0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊，我是安永元方国际法律事务所方文轩律师。今天非常荣幸，我们邀请到张志新张教授来跟大家聊聊。张老师先跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是张志新。今天很高兴跟大家在空中见面
0: 。我今天身负重任，要来好好介绍张老师。张老师是玉山金控现任的科技长，毕业于台大电机系，在美国加州大学博克莱分校取得电机电脑博士。回国后，任职于清华大学及台湾大学资工系，曾经在台大医院担任资讯室主任，也是台大人工智慧与机器人研究中心的 AI 组组长，同时也是台大金融科技研究中心的主任。谈到人工智慧、大数据运算，甚至更进一步延伸到医疗或金融上的运用，张老师不只是学问上的专家，也始终站在我们台湾科技发展的第一线。今天能够请到老师，真的非常开心
1: 。呃，想谢谢方律师的介绍哦。其实很高兴有这个机会，让我这个宅男教授来参加这个 podcast， 这是也是我人生第一个 podcast。那希望利用这个机会谈谈 AI 在医疗方面发展以及相关资料取用的问题
0: 。今天我们要跟大家聊聊健保资料库的开放或限缩，不知道大家会不会觉得这个主题有点困难呢？我简单说明一下背景，各位，我们在看病的时候，是不是会刷健保卡？然后医生的电脑会跑出病历系统的作业画面，画面上直接就带入了病人的姓名、年龄、资讯啊等等这些。接着医师就会开始问诊，并记录看诊内容。除了传统的纸本以外，现在特别是大型医院的医师。都会直接在病例系统中输入相当详实的看诊过程以及专业判断，这样一整份我不知道可不可以称为电子病例的内容，会自动上传微服部的健保资料库。老师，我到目前为止说的是正确的吗
1: ？对，基本上你讲的是对的，但是特别要注意，健保资料库其实非常丰富哦，不只是只有民众的医疗健康各资，还有包含医生、医疗体系。为病人进行医疗过程的各式各样工作及事件记录、哦。所以这个健保资料库不是只有民众的贡献，也包含医师、医疗工作者的贡献和权益
0: 。那据我所知，哦，这个资料库原本建制的目的，一开始是因为我国在民国八十四年推行全民健保后，医疗院所要向全民健保局请款时所使用的。也是健保局又以决定药价啊、医疗给付啊等等这些事项的基础，但是因为这个资料库可以说收集了全台不分性别、年龄层的就医记录，以及老师刚刚提到的医师的诊疗过程和结果，这些海量数据综合起来，请问老师，呃，在人工智慧或医疗研究的领域，这是不是一个很有价值的资料库
1: ？哇，这个资料库价值实在太重要了哦。这个价值等于说，我们台湾的民众是坐在金山银山上面哦，常常会让国外的医疗研究学者非常羡慕。那在过去六年间呢，跟健保资料库相关的国际期刊论文已经超过六千多篇哦。那我们实施全民健保的时间相当早，那这个让台湾的医疗制度和医疗水准在国际享有盛名。那我们常常讲说 ，AI 的方法哦，或是演算法，其实它就是一名大厨师。那你要有数据，这些大量的数据才是做菜的原始食材哦。那如果没有这些食材，那大厨师也没有用啊，他根本就煮不出一盘盘、呃、香味扑鼻的菜哦。那所以我们就是可以想象这个鉴宝资料库的重要性。那从两千年开始，鉴宝署就开始提供这个鉴宝资料库给各个单位来进行各式各样的研究。不过那个时候呢，只限于学术团体进行相关研究，直到二零一九年。才开始放宽申请条件，那进一步开放给业界和学界哦，组成联合团体来进行申请这方面的研究。以前呢，我们要进行一些比较尖端研究，常常要投靠国外的团队哦，以以便利用他们昂贵的尖端设备来让研究能够顺利进行。那结果现在是反过来，很多国外的医疗团队反而要来投靠台湾的医生和医疗研究人员。那么转折点呢，就在于我们有这个非常完整。全世界最大的健保资料库，那同时这个健保资料库其实是与时俱进，越来越完整哦。不仅有健保资料、检查报告， 2 0 1 8年还开始纳入医疗影像资料，让医疗院所可以跨院检视三十六种医疗影像哦，比如说肠胃照影、啊、X 光啊、电脑断层、啊、超音波摄影等等。那这些让民众在就医的时候，其实就不需要再重复检查。那可以降低不如在辐射线的几率，也降低重复用药的风险。所以健保资料库其实不只是发展这个数位医疗最重要的素材，也是让整个医疗制度走向数位转型的一个重要的推手
0: 。好了，老师对您来说哈，就您的认知，像以我们目前呃新冠肺炎的防疫这件事情，跟健保资料库的建制或其完整性有没有关联呢？
1: 哇，这关联性也是相当的大哦。台湾防疫成功的关键呢，一方面我们善用健保资料库，那其实光健保资料库其实还不够，还要串各式各样的资料，譬如说串移民入出境，你才能知道这个整个这个染疫人口是怎么流动的哦。我举个更简单的例子，我想各位应该记得，以前台湾有所谓的乌脚病，但是在某个特定的地区哦，被饮用的含砷量过高的水，就容易发生这种疾病。那你想想，光有健保资料库其实还不够，你就必须去串联户籍资料，才能知道说哦，他居住在什么地方。那甚至更重要，要串联他的生活形态，把这些资料整个串联起来，然后我们才能得到这个整个资料里面的 insight， 得到更多 decision 的标准
0: 。老师，您刚提到这个真的是关键哈，就像您说，如果我们要防疫、要治疗乌脚病，必须串联健保资料库，甚至民众的生活习惯。所以，现在台湾健保资料库有一个争议，就是当卫福部取得了大家看病的资料后，能不能把这些资料经过精要加密，大量的交给学术单位做研究？毕竟这是每个人的个资，而且是属于身体健康，甚至有可能涉及性行为、性倾向的资讯。在我们法律人的观点，这是一个最核心、最不可以被侵犯、最需要高度保护的资讯领域。如果没有重大的公益需求，或是没有经过当事人同意，原则上是不可以用的。甚至当事人原本同意了，事后要是有其他的考虑，也应该让他主张，请把我的个资从资料库中移走。我不想让任何人知道我曾经得过什么病。这个在法律上我们叫退出权。想请问老师，退出权的行使对于 AI 分析或人工智慧的发展会不会有影响？您怎么看？
1: 哇，这是一个很好的问题哦，这个我可能要讲多一点哦。其实，在数位的世界中哦，什么事情都可以做到，那最后就看你要付出多少成本。那尤其是如果牵涉到公众利益的社会成本，要特别小心哦。那退出权的行使呢，在数位世界中呢，是绝对可能，但是到底我们要付出多少代价，就要看退出权的行使所定义的范畴。如果说某一个人的退出哦，只是把这个人的资料从资料表中把它抹除掉，或是住继承不要用，那这是很简单的事情。但其实如果你仔细想想哦，这其实还蛮复杂的哦。我们对于科学研究呢，通常会从原始的资料表呢，会串联到其他资料表，就像我刚刚讲的，比如从原始的健保资料库串联到户籍的资料。那很多研究呢是不止串联户籍资料，还要串联很多后续的各式各样的资料哦。那这样一而再、再而三的迭代，那这些资料的关系呢，其实是非常错综复杂、盘根错节。那这样的话，最后产生的资料呢，对于研究者来讲才会变成有用的资料。那通常呢，我们这个研究呢，也要要求高度的正确性哦。如果所以，只要其中一个人资料被抽掉以后，哇，那这些过程呢，就全部必须从头做一遍。我其实会花费很多的人力和物力。那别忘了，当初我们为了各自和隐私呢，对资料进行了各种加密，然后去识别化。但是为了一个人的退出呢，我们要这个所谓的“上穷碧落下黄泉”，对这个人的资料呢进行说解密，然后识别，然后抽掉。哎，这不是很矛盾吗？哦，那第二点，如果说这个资料溯及既往，哇，那就是一件更麻烦的问题哦。我们通常训练一个 AI 模型需要海量的资料，那根据这些海量资料呢，我就训练出一个辨识系统。譬如说我可以用胸部 X 光片来辨识这个病患是否有得到 COVID-19 啊。那、哦、这训练过程本身就很复杂。那资料送进来之后，它最后变转化成一堆参数。那通常训练这样的资料呢，譬如说我们要七天七夜才能完成。那突然一笔资料被抽掉了。那请问你怎么样把这资料所造成的效应从这模型中抽掉呢？哦，那最直觉的办法就是抽掉你的资料，再重新从头训练一遍。那难道你要从头开始七天七夜再训练一遍吗？哦，这样真的是完全不符合公众利益，也不符合 ESG 或环保的考量。那讲到这里呢，我要举几个例子哦，让各位想想看，任何事情都要符合比例原则哦。比如说你今天买了一辆新车哦，很高兴开出去拍拍照。跑来跑去，就路口监视器都拍下你所有的车辆哦。那这些资料可以拿来干嘛呢？我来用来交通的规划、人口迁移的研究。哪一天你说我要退出哦，你把我说拍到我车的照片全部都要拿掉。那你是不是要把所有的录影带调出来，逐一进行车牌辨识，然后把你这台拿掉？然后这个三年啊，你买车三年，所有资料全部都要拿掉，然后再重新分析。你觉得这样是合理吗？哦，你说可行吗？可能可行。但请问你要花多少人力？那再举另外一个例子啊、哦，今天你跟老板买了一杯奶茶，那突然你反悔了，跟老板说，哎、欸，我只要茶不要奶。那你请问你老板可以进行这种奶茶分离吗？哦，那这个效应就等同说，你的资料进到我们的 AI 模型里面进行训练哦，奶茶已经做出来，那要把你这个一部分从成果里面抽掉，其实是一件相当困难的事情。那再有一个小故事，让各位反思一下哦。台大医院有一个老医生曾经跟我讲过，以前的人呢不太懂得各自保护哦，所以大部分的所谓的医疗资料呢都是公共财。那大家可以尽量分析。那靠着这些公共财，我们后人才能享受各种医疗技术的推进的好处哦，甚至多活了好几年。但是到我们这一代，我们却吝于将我们的资料分享出来。那所谓前人种树，后人乘凉，到我们这一代就断掉了。那我们这样的行为是不是有点自私呢？哦，这个让各位想看看这件事情。那其实呢，任何行为都有风险性，而且任何事情都要符合比例原则。那我觉得这个健保资料库所带来的公众利益哦，别忘了这个不是只有台湾的公众利益哦，这是全球的公众利益，因为这是全球最大的医疗资料库哦。那所以。我个人觉得，这个退出权的行使呢，其实会整个影响社会的正常运作，降低后人的福祉。哦，其实从另外一方面来讲哦，台湾在外交上面常常受到各式各样的打压。我、哦、现在好不容易哦，我们有台积电护国神山的出现。那过去几年来哦，大家也常常在网络上看到，台湾在医疗保健指数呢，曾经六年六次得到第一名。这两件事情呢，其实让台湾在世人的眼前呢，是豁然开朗。而且是经过了30年的努力才有今天，所以我们实在不应该轻易地认为这个鉴保局使用这个资料是违宪的。那这样自废武功，我觉得是一件很可惜的事情
0: 。是，那老师，据我们所知，在国外的实践中，曾经有研究提出，即便只有 3.2 的退出率，对于分析结果的正确性就会产生影响，而退出这个行为。它具有群体性、族群性，也就是说，会倾向加入这个族群的人，大比例的都会加入，而会退出这个资料库，往往就是某一个少数族群或是社经弱势族群。那想请教老师，是不是即便是低比例的退出，比如说三点二，它就可以损害研究成果？会有这样子的问题吗？那如果特定族群的退出，就会有什么弊害？
1: 哦，这是一个很好的问题。到底 3.2 趴会造成什么样的影响？那我先强调说，所有的研究都要强调它的研究的严谨性以及可靠度。哦，那由于 AI 的模型呢，完全就是靠资料来决定，那资料的全面性就是一个重要的议题。3.2 趴的退出率哦，如果是发生在多数族群，其实那影响还好；但是如果发生在少数族群，那就对 AI 模型的准确度会影响很大。我举一个例子哦，网络上有一个网站叫 Patients Like Me 哦，翻成中就是像我一样的病人哦。那为什么会有这个网站？就是其实人的身体结构是相当复杂，那有时候还会有所谓的共病性产生。如果你一旦出现罕见疾病的话，你是不是会很想问看看说，其他人有没有跟我一样的疾病？然后大家来互相切磋、互相交换意见，看怎么样避免这样的疾病。那我们的健保资料库呢，其实就把所有的人全部集合起来，那少数罕见疾病的人也可以互相有从里面抽出一些重要的资讯，来让他们在生活形态上面有所改进啊、哦。那我再举另外一个例子，比如说我们台湾总共有 2,300 万人，那你从里面抽出了10万位肝癌的患者，那假设你就是想知道说，有接受某种抗病毒的药物，所以会发生什么事情？那这六千位呃接受过切除手术的患者呢，其中只有五百位接受这种抗病毒药物的治疗哦。那你想哦，五百好像还不错嘛，我用五百位就可以知道说他最后发生什么事情。那别忘了，每一个人的身体都不一样，你还要细分性别、年龄群，还有你的生活形态，还有没有有没有什么共病性会发生哦？你现在一路切分下去，其实你可以呃拿来分析的人数就已经寥寥无几。所以3 2帕的退出率，其实对于这种罕见疾病，其实会造成很大的影响
0: 。好，那老师就您的理解哦，目前台湾医界、学界或是卫福部在使用传输这些健保资料库中的资料时，是不是符合资讯安全？以您一个资工权威的立场来看，这些传输使用的动作被反向解译，找出病患本人究竟是谁的可能性高不高？被害客入侵的可能性高不高
1: ？这个也是当然是一个很重要的问题啦。但是由于我不是这方面的专家哦，这个刚刚呃方律师讲我是专家，其实我我的专长是在 AI， 那治安又是另外一门专业，所以我特别请教了台大医院治安室治安组的组长肖旭军教授哦，他也是我的同事。那他的回复呢，我稍微再把它 summarize。所以一般资料在传输和储存的时候都会加密。哦，这样才能防止未授权的存取。哦，比如说你把 email 寄出去的时候，它就会帮你加密，因为任何人都可能在网络上拦截这些讯息，然后读到你的 email。但一旦加密，它就没办法看到明文。还有，比如网页的传送，哦，你填写的身份证字号，当你按出那一刹那就会加密。那这是加密的部分。所以加密呢，一般来讲，就是一般的加密标准，其实都有它的强度存在。那第二部分呢，是对于有权限来取用资料的人，比如说学术单位哦，我们就要透过去识别化来保护个体的隐私资料。那同时呢，也会透过权限的审核和身份证的把关。哦，譬如说在医疗院所里面呢，医师必须有三卡：有医师卡、医院卡、健保卡认证，然后才能取用这些资料。哦，那这些研究资料呢，有经由非常严密的审核。哦，甚至我记得哦，在台大医院的时候呢，甚至我想 access 这些资料呢，我必须在到林森北路的水生馆，资料都集中在那里。那你要进去之前呢，抱歉，你要把手机拿出来，手机不能带进去，那也不能带任何照相器材进去。所以这资料事实上是非常严格的把关哦，所以我觉得在这方面呢，其实大家是可以不用担心啊治、呃、安的问题哦，以及所谓的被再识别化辨识出来你是谁的问题。那其实我还要强调一句话哦，所有的治安呢都是没有办法保证百分之百滴水不漏哦。但是别忘了哦，台湾每年车祸死亡人数将近三千人，那我们还是每天都会出门上班啊，不会因为有人车祸死亡我就不出门哦。那卫福部的治安中心呢，已经取得 ISO 的治安及人员管理的认证。健保资料库从2011年运作至今从来没有发生过任何一例各自外泄的事件，所以大家其实可以放心
0: 。真的非常谢谢老师今天精彩的分析，还特别帮我们询问了台大医院资讯室治安组的萧教授，谢谢老师哈。对我们而言，只是一张薄薄的健保卡，但这张卡片的背后却是庞大的法规建制、医疗未来以及无数的宪法价值所构成。谢谢老师，让我们大家对于未来的新医学科技及人工智慧的运用有更了解。如果各位听众想进一步了解世界各国医学资料库的运用以及商业授权，欢迎与我们联系哦。谢谢大家的收听，我们下周一再见
1: 。好，谢谢方律师的热情邀请，也谢谢各位听众的参与，拜拜。